0: Hallo und herzlich willkommen zu Schichtwechsel, unserem neuen Podcast hier bei Spotify.
1: Wir sind Anna und Lea und wir sind in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Kinderkrankenpflegerin. Dieser Podcast soll jetzt kein fachlich spezifischer Podcast sein,
0: sondern wir möchten hier euer Interesse wecken, offen und ehrlich über Tabuthemen sprechen euch informieren, inspirieren und mit Klischees aufräumen.
1: Ja, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Schichtwechsel. Und bevor wir heute mit dem richtigen Thema loslegen, wollen wir einmal kurz Danke sagen für die vielen tollen Rückmeldungen, die wir auf unsere ersten beiden Folgen bekommen haben. Und vor allem auch, dass ihr so toll an unserer Umfrage teilgenommen habt, die wir euch bei Instagram geteilt haben. Und wir sind total motiviert, weiterzumachen und mehr über unseren Stations- und Pflegealltag zu erzählen. Auch wenn wir momentan sehr eingespannt sind in unsere Ausbildung, weil wir ja bald aufs Examen zugehen, ähm, ja sind wir trotzdem total aufgeregt, wie es irgendwie weitergeht und was wir euch noch so bieten können. Ja, da
0: stimme ich dir voll zu, Lea. Uns macht das Ganze auf jeden Fall Spaß. Und wir merken, dass wir uns auch mit jeder Folge ein bisschen weiterentwickeln. Deswegen hier auch noch mal der Aufruf an euch. Schreibt uns gerne über Instagram, was ihr gut findet oder wovon ihr gerne mehr hören würdet. Wir versuchen das auch einzubauen. Und erzählt gerne allen, die ihr kennt, dass es diesen Podcast gibt und dass sie den gefälligst hören sollen. Ähm, nee, Spaß. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, diesem Podcast etwas mehr Reichweite zu geben. Schnappt euch gerne einen Kaffee oder macht es euch gemütlich. Ob ihr jetzt auf dem Sofa chillt, auf dem Weg zur Arbeit seid oder uns sogar beim Joggen hört. Äh, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
1: Aber bevor wir so richtig damit einsteigen, Anna, wollte ich dich einmal fragen, was war denn dein Highlight der Woche oder auf was freust du dich richtig doll nächste Woche? Okay, Also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wie du weißt, fahre ich ja eigentlich immer mit dem Fahrrad zur Schule oder
0: zur Arbeit und das mache ich auch furchtbar gerne, es macht den Kopf frei. Ähm, es ist schon ein bisschen Sport am Morgen. Ähm, und ich bin jedes Mal froh, wenn ich nicht von einem Rechtsabbieger mitgenommen werde. Und so auch heute. Also, äh, liebe TaxifahrerInnen. Wenn du das hörst, das war richtig knapp. Ich fühle mich jetzt richtig lebendig
1: und bin froh, dass ich es hierher geschafft habe, Lea. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich bin nämlich auch heute mit dem Fahrrad gefahren und wurde auch fast von einem rechtsabbiegenden Auto mitgenommen. Und ich habe mein Leben schon an mir vorbeiziehen sehen und dachte, nein, ich kann diesen Podcast nicht weiter aufnehmen. Und war sehr glücklich, dass ich es doch über die Straße heile geschafft habe. Aber ansonsten ist, glaube ich, mein Highlight der Woche dass wir oder ich auf jeden Fall wieder auf Station bin und ähm, gleichzeitig macht mich das aber auch ein bisschen nervös, weil das irgendwie die Examszeit so ein bisschen einläutet und wir hatten jetzt den letzten Schulblock und man muss jetzt arbeiten und dann muss man irgendwie auch noch lernen und das macht mich irgendwie ein bisschen nervös und ich bin total aufgeregt schon irgendwie, wenn ich nur ans Examen denke, aber ja, an sich freue ich mich auf meine Nachtdienste. Und dann ein paar
0: Tage frei. Ich freue mich auch, nächste Woche wieder auf Station zu sein. Ich habe nämlich endlich mal wieder einen
1: kurzen Einsatz auf meiner Heimatstation. Ja, da werde ich auch richtig oft zu gefragt, was die Heimatstation denn ist, weil ich glaube, viele Ausbildungen ähm, oder viele Pflegeausbildungen haben das gar nicht. Vielleicht können wir einmal kurz erklären, was die Heimatstation bedeutet bei uns. Ja, voll gerne. Also das ist die Station, auf der man seinen ersten
0: Praxiseinsatz hat die man dann im Laufe der Ausbildung auch immer wieder besucht, wo man sich gut auskennt, die Räumlichkeiten kennt, die Leute kennt. Und am Ende der Ausbildung macht man dann auch sein praktisches Examen auf genau dieser Station.
1: Ja, und ich finde, das hat voll die Vorteile, weil das immer wieder so ein bisschen wie, ja, nicht nach Hause kommen, aber zurückkommen ist. Man kennt die Leute, man kennt ähm, das Patientenklientel, man kennt vielleicht schon manche Eltern. Zum Beispiel gerade bin ich auch auf meiner Heimatstation und da sind wirklich Zwei oder drei Kinder, die ich schon öfter betreut habe und schon oft kennengelernt habe. Und es ist halt immer total cool, wenn man ähm, die Eltern halt wieder trifft und die Kinder und sieht, wie sie sich entwickelt haben. Klar, da freut man sich dann über die bekannten Gesichter. Aber ich finde auch, man wird dann wirklich Experte für die Krankheitsbilder. Ja, auf jeden Fall. Und man ist total sicher in seinem, seinem Handeln und... Genau, also hier ein bisschen Werbung für die MAH mit den Heimatstationen.
0: Aber jetzt lass uns mal aus dem Quark kommen und zum richtigen Thema schreiten.
1: Den Ärzten, Pflegern und allen, die dort arbeiten, haben wir es zu verdanken, dass unser Kind diese Zeit so überaus prächtig ja, überstanden hat. Ja, irgendwie waren sie immer sehr gestresst und hatten einfach nie die Zeit, die sie sich nehmen wollten. Für uns waren die Pflegekräfte wie eine Bonusfamilie. Sie beherrschen die Kunst, eine ruhige und liebevolle Atmosphäre zu schaffen. Und ein Die, die Pflegekräfte waren auf. sehr engagiert und haben sich liebevoll um unser Kind gekümmert. Mir hat
0: es geholfen, Vertrauen aufzubauen, dass ich aufgeklärt wurde über
1: die Situation, in der sich mein Kind sie befindet. Sie haben sich so fürsorglich um unser Kind gekümmert, wie wir es selbst gemacht hätten. Bei uns hätten. war es so, dass unsere Fragen immer ernst genommen wurden. Ich habe Gespräche auf einer wertfreien, jedoch sehr offenen und wertschätzenden Ebene Es war erfahren. egal,
0: ob es mitten in der Nacht oder am Tag war. Sie waren immer nett, sogar in der schweren Corona-Zeit.
1: Jetzt habt ihr ein paar Antworten aus unserer Umfrage gehört, die sage und schreibe 142 Menschen beantwortet haben. Und das hat uns richtig doll gefreut zu sehen, dass sich so viele Menschen kurz Zeit genommen haben, daran teilzunehmen. Genau. Worum soll es heute denn eigentlich gehen? Heute soll es um die Arbeit mit Angehörigen gehen und mit Eltern. Gerade für mich, weil ich auch aus der Kinderklinik komme. Und wir wollen uns ein bisschen selber reflektieren, weil die Interaktion mit Angehörigen manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann. Ich glaube auch, dass viele Menschen denken, dass wir als Pflegekräfte Angehörige und Eltern eher so als Störfaktoren wahrnehmen, obwohl das meistens gar nicht so ist. Meistens empfindet man Eltern, also gerade Eltern als sehr unterstützend in der Pflege, weil sie ihr Kind einfach am besten kennen. Man kann sie alles fragen, sie können einem meistens alles beantworten und ich finde, Gerade bei Kindern mit einer Behinderung ist das total wertvoll, die Eltern mit im Krankenhaus oder in der Einrichtung zu haben, wo sie sich gerade befinden. Und natürlich kann es zwischen Eltern und der Pflege auch immer wieder zu Konflikten kommen, weil man einfach diese Ausnahmesituation der Eltern hat. Die Eltern befinden sich in einer Ausnahmesituation oder die Frau die Tochter, der Sohn, wer auch immer oder der beste Freund ist im Krankenhaus. Das ist halt immer etwas, womit sie dann konfrontiert sind und was manchmal schwierig zu verarbeiten ist. In unserer Umfrage hatten wir ja auch die Frage gestellt, ob es als Belastung empfunden wird, dass das Kind oder der Angehörige sich im Krankenhaus befindet. Und das haben auch tatsächlich 88 Prozent mit Ja beantwortet. Und ich finde, das ist etwas, was man als Pflegekraft niemals vergessen darf. Diese Schicksale, die die Familien erleben, sind unser Alltag. Und gerade hier an einer Uniklinik liegen ganz viele kranke Kinder, kranke Menschen. Und wir sehen, glaube ich, manchmal nicht mehr diese belastende Situation, die die Familien haben. Und das ist etwas, was mich manchmal ein bisschen von mir selber auch schockiert. Ja, es ist einfach wirklich eine
0: riesige Herausforderung, sich das zu bewahren und ein Feingefühl dafür zu entwickeln, was die Angehörigen oder Eltern gerade von mir brauchen als Pflegekraft
1: und wie ich sie am besten unterstützen kann. Und dazu habe ich auch noch mal eine Aussage oder eine Antwort, die ich dir gerne einmal ein bisschen gekürzt vorlesen würde. Diese Aussage hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ähm, ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich mich so verhalte. Und zwar hat eine Mutter geschrieben, mir als Mutter hat man immer das Gefühl gegeben, ich darf nicht traurig sein, denn vielen Kindern geht es schlechter. Mein Kind hatte keinen schlimmen Herzfehler, aber trotzdem riss es einem den Boden unter den Füßen weg. Und ich finde, diese Aussage zeigt nochmal, dass man sich immer reflektieren muss, dass man die Ausnahmesituation der Familie immer als Einzelfallsituation betrachten sollte und nie ja in diesen Alltagsarbeitstrott reinkommen darf in solchen Situationen. Also, mich schockiert diese Aussage, ehrlich gesagt. Und
0: wir sind ja nicht nur emotionale Stütze für den Patienten, sondern auch für die Angehörigen. Weil die Angehörigen sind ja Teil des Systems, in dem sich der Patient befindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch da manchmal die Waage zu halten, ähm, dass man den Familien, also aus meiner Erfahrung, manchmal total nahe steht. Und man muss diese Professionalität wahren, dass man nicht zu sehr damit einbezogen wird. Nein, klar, auf jeden Fall muss man diesen professionellen Abstand wahren.
0: Trotzdem ist es schon eine große Ehre, manchmal bei ganz intimen Momenten dabei zu sein.
1: Ja, das empfinde ich genauso. In der Kinderklinik ist man ja sehr viel mit den Eltern ähm Kontakt, aber Anna, wie ist das denn bei den Erwachsenen? Also ich habe zwar auch schon in der Erwachsenenpflege gearbeitet, aber du hast da ja nochmal mehr Einblick und hast du manchmal auch die Situation, dass du ein bisschen so mit zur Familie gehörst oder wie empfindest du das?
0: Ja, ich würde sagen, das ist relativ vielschichtig, weil wie jeder Patient anders ist, ist auch jedes soziale Setting anders. Ich würde sagen, Teil der Familie an sich war ich noch nie. Um, das finde ich aber auch nicht schlimm. Um, es spielt eher eine größere Rolle, wenn um, häusliche Pflege stattfindet. Also zum Beispiel um, eine Frau ihren Mann versorgt zu Hause, dass man da in die Anleitung geht und ihr zum Beispiel erklärt, wie so ein Verband richtig gewechselt wird oder worauf sie
1: achten muss bei der Auswahl von Pflegemitteln. Hast du denn eine Situation, die du hier gerne teilen würdest, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? in Bezug auf Angehörigenarbeit.
0: Das ist ein bisschen eine schmerzhafte Erinnerung. Es war eine ältere Patientin aus einem Pflegeheim. Und ähm, ja, ihr ging es nicht gut, sagen wir so. Sie war dem Sterben näher als dem Leben. Und es war verboten, dass Angehörige auf die Covid-Station kommen. Also das ganze Pflegeteam war sehr enttäuscht über die Situation. Und hat aber alles getan, um irgendwie Familienersatz zu sein für diese sterbende Person. Das heißt, man hat ihr ermöglicht, in einem Einzelzimmer zu liegen. Man hat ihr versucht, zeitlich so viel Zuwendung wie möglich zu geben. Man hat zum Beispiel Aromaöle angewendet und so Techniken, die entspannen und beruhigen, ihre Schmerzen genau beobachtet und ihr halt Bedarfsschmerzmittel gegeben nach ärztlicher Anordnung. Und alles probiert, um die Situation so gut wie möglich zu überstehen, aber trotzdem bin ich persönlich da mit dem Gefühl nach Hause gegangen, das war nicht richtig so. Und da hat die Familie gefehlt. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es den Kindern, den Angehörigen von ihr damit ging. Lea, hast du denn eine Situation mit Eltern in deinem Fall wahrscheinlich, die dir so
1: ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe mich letztens daran erinnert, dass ich ein kleines Kind versorgt habe und mich sehr gut mit den Eltern verstanden habe. Ich habe vier Wochen mich um die gekümmert sozusagen und an meinem letzten Tag auf der Station habe ich sie leider nicht mehr angetroffen, sodass ich mich von ihnen verabschieden konnte, weil sie in einem Gespräch waren. Und dann habe ich ihnen einen kleinen Zettel geschrieben mit Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, weil das auch auf meiner Heimatstation war. Und dann habe ich sie tatsächlich noch mal in meinem nächsten Einsatz wieder getroffen. Und dann hat die Mutter mir gezeigt, dass sie meinen Zettel ganz vorne in den Ordner geklebt hat, den sie für ihr Kind äh, angefertigt hat mit den ganzen Unterlagen. Und das hat mich irgendwie total berührt. Das fand ich total schön, ähm, dass sowas aufgehoben wird und dass man irgendwie so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Ja, das ist richtig lieb. Da wird einem das Herz ganz butterweich. Oder auch irgendwie so Sätze wie sie haben unseren Abend total schön gemacht, weil man halt noch irgendwie sich kurz Zeit genommen hat für ein Gespräch. Und das sind für mich so diese kleinen Momente, die mir diesen Beruf so liebenswürdig machen und ähm, was irgendwie ganz vieles aufwiegt.
0: Ja, voll. Ich, also ich mag das auch total gern, wenn man so zur Vertrauensperson irgendwie wird. Auch weil manchmal chronische Krankheit oder auch die aktuelle
1: Pandemiesituation ja den sozialen Kreis extrem einhängt. Total. Ähm, wir haben ja vorhin auch schon mal über diese professionelle Nähe und Distanz gesprochen. Und ich finde für mich ist manchmal schwierig, die komplett zu wahren, weil man sich einfach manchmal mit Angehörigen oder mit Eltern sehr gut versteht, über sehr intime Dinge dererseits redet, die Kinder vielleicht total gerne mag. Und da hatte ich auf jeden Fall auch schon Situationen, dass ich mich dann aus dieser Versorgung rausnehmen musste, weil ich halt zu Hause darüber nachgedacht habe oder daran gedacht habe, wie geht es denn jetzt diesem Kind? Und ich glaube, dass es irgendwie auch so eine Sache, die man halt lernen muss im Laufe der Zeit, dass man sich auch mal zurücknehmen muss, wenn man zu nah in die Familie reinkommt. Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall die Königsdisziplin,
0: die Arbeit am Arbeitsplatz zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Der Schichtwechsel-Faktencheck. Faktencheck. In 2019 gab es in Deutschland 4,13 Millionen Pflegebedürftige. Davon wurde über die Hälfte zu Hause versorgt. Und mit dem demografischen Wandel wird diese Zahl noch weiter steigen. Pflege durch Angehörige wird auch Laienpflege oder besser informelle Pflege genannt. Diese Angehörigen haben meistens keine Pflegeausbildung und arbeiten unentgeltlich. Sie werden zu Experten für ihre Zupflegenden und sind meistens die wichtigste Bezugsperson. Sie können auf verschiedenste Weise Unterstützung vom Staat bekommen. Zum Beispiel über Pflegegeld der Pflegekasse. Das wird für die Pflegeempfänger gezahlt. Der kann es jedoch frei verwenden und zum Beispiel an den pflegenden Angehörigen weitergeben. Es gibt die Möglichkeit, Pflegedienste und ambulante Sachleistungen zu beziehen. Das ist abhängig vom Pflegegrad. Außerdem kann man Einzelpflegekräfte engagieren oder auch Verhinderungspflege. Das ist praktisch, wenn pflegende Personen krank sind oder auch mal Urlaub brauchen. Diese kann für bis zu sechs Wochen im Jahr beansprucht werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Kurzzeitpflege. Und Pflegekurse für Angehörige. Diese werden durch die Pflegekasse durchgeführt. Schichtwechsel. Schichtwechsel abgecheckt. Und wenn wir heute über pflegende Angehörige sprechen, betrifft das nicht immer nur die Familie im biologischen Sinne. Manche Freunde halten in Krisensituationen enger zusammen als Ehepartner oder Kinder und ihre Eltern. Erst vorgestern habe ich eine ganz tolle Reportage auf YouTube gesehen. Es ging um Nico, einen jungen Mann mit einer Muskeldystrophie also eine Erkrankung, bei der er Stück für Stück immer mehr Muskelkraft verliert. Dadurch wurde er schon ab dem Kindesalter immer mehr von Pflege abhängig. Nico hat aber auch großartige Freunde, einen großen Freundeskreis. Und die übernehmen zum einen die Pflege, also Tätigkeiten, die Nico nicht mehr selbstständig schafft, zum Beispiel Zähneputzen oder Duschen und so weiter. Und sie haben einen richtigen Pflegedienst auf die Beine gestellt, wechseln sich ab und finanzieren mit dem Geld ihr Studium. Aber vor allem ermöglichen sie Nico auch das Gefühl, ganz normal zu sein, so blöd dieses Wort auch ist. Ähm, sie fahren mit ihm im Rolli in den Hörsaal, in den Club, aufs Festival, unternehmen Urlaube zusammen. Ja, ähm, sorry, dass ich jetzt so viel von diesem Film rede, aber es hat mich total berührt zu sehen, dass es nicht immer die klassische Familie ist, die sich zu Hause umeinander kümmert. Wirklich Beste Freunde heißt der Film. Für alle, die es interessiert, wir können den auch noch mal in den Show Notes verlinken.
1: Das hört sich ja. richtig schön an. Ich finde, das zeigt halt auch einfach noch mal, wie wichtig diese Angehörigenpflege ist, egal durch wen sie passiert. Und genau damit wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten auseinandersetzen, da wir ja diese Umfrage gestartet hatten. Und wir wollen jetzt einfach mal die Ergebnisse ein bisschen mit euch teilen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass das eine große Belastung darstellt, wenn der Angehörige oder das Kind sich im Krankenhaus befindet und wir fokussieren uns jetzt quasi auch erstmal auf diesen Krankenhausaufenthalt, weil ich denke, dass die meisten, die an der Umfrage teilgenommen haben, aus diesem Bereich quasi kommen und dort Pflege erfahren haben, mehr als die Hälfte haben auf jeden Fall gesagt, dass sie während des Krankenhausaufenthalts Vertrauen zu den Pflegekräften aufbauen konnten, aber einige halt auch nicht. Und da hat der Faktor Zeit eine riesige Rolle gespielt, also dass sie das Gefühl hatten, dass die Pflegekräfte sich zu wenig Zeit genommen haben für den Patienten um Fragen zu beantworten der Angehörigen oder Eltern. Und gleichzeitig war Zeit, also die Zeit, die man sich genommen hat, aber auch der Faktor, warum die Eltern oder Angehörige Vertrauen zu den Pflegekräften aufbauen konnten, weil man sich die Zeit genommen hat für sie. Ja, ein
0: Lösungsansatz für das, für das praktische Arbeiten wäre dann ja, dass man... Mit Angehörigen vielleicht einen Termin ausmacht, ein Zeitfenster von 20, 30 Minuten, wo man weiß, man kann sich das auch rausnehmen und mal für die Fragen zur Verfügung stehen und halt aber auch offen kommunizieren, wenn es mal nicht geht, weil es gibt ja einfach Tage, an denen für sowas nun mal keine Zeit ist.
1: Ja, ich finde, das ist ein total guter Tipp, den man sich zu Herzen nehmen sollte vielleicht.
0: Die Umfrage hat halt auch genau gezeigt, was für eine große Bedeutung diese Gespräche haben. Ihr habt angegeben, dass man mit gutem Gewissen nach Hause gehen konnte und dass die Pflegekraft einem manchmal Hoffnung gegeben hat oder Ängste genommen hat und einfach eine seelische Unterstützung war.
1: Ich finde, das ist super schön zu hören, dass man auch etwas erreichen kann mit diesen Gesprächen, weil ich weiß noch, wir haben in der Ausbildung ganz viel über Kommunikation gelernt und ich dachte immer, oh Gott, das ist total unnötig, aber irgendwie hat es einen auch so ein bisschen weitergebracht, wie man den Menschen gegenübertritt. Also für mich auf jeden Fall. Und ja, leider haben aber auch manche Menschen gesagt, dass sie das Gefühl hatten, den Pflegekräften keine Fragen stellen zu können oder dass sich keine extra Zeit nochmal genommen wurde. Und ich finde, das sollte vielleicht auch nochmal zum Nachdenken anregen, dass man einfach bewusst darüber nachdenkt und sich bewusst macht, dass man sich diese Zeit halt nimmt und wie wichtig das für die Menschen ist. Dabei ist es gar nicht wichtig, stundenlang am Bett zu sitzen, sondern es kommt auf die Qualität
0: dieser Gespräche an. Indem man ähm, die Angehörigen mit einbezieht in die konkreten Pflegesituationen. Sie anleitet, sie berät, ihnen Wissen und Kompetenzen an die Hand gibt,
1: kann man ganz viel bewirken. Und wir als Pflegekräfte bewegen uns ja nicht nur im Krankenhaus, sondern auch bei den Leuten zu Hause, wenn wir zum Beispiel in der ambulanten Pflege tätig sind. Und da hat man ja nochmal einen ganz anderen Blick in die familiären Strukturen. Man ist bei den Menschen zu Hause und ist den Leuten noch viel, viel näher. Ich persönlich war gar nicht in der ambulanten Pflege direkt eingesetzt, aber Anna, ich glaube, du schon. Magst du da mal was drüber erzählen? Ja,
0: genau. Ich hatte einen Praxiseinsatz in einem ambulanten Sozialdienst. Das waren ungefähr sechs Wochen und das lief so ab, dass man mit einem Auto von Station zu Station sozusagen gefahren ist und dann immer die Leute abgefahren hat und auf einem Zettel die ähm, Pflegetätigkeiten hatte, die dort jeweils auszuführen waren. Und dabei betritt man natürlich den intimsten Raum eines Patienten, weil man ist im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Badezimmer, umgeben von Familienfotos und persönlichen Erinnerungen, Dadurch ergeben sich natürlich auch schnell Gespräche über die persönliche Vergangenheit oder die familiäre Situation. Schade ist natürlich der Faktor Zeit im ambulanten Setting. Das ist nämlich noch mal wesentlich knapper als im Krankenhaus. Aber man ist ja ganz oft die einzige Person, die zu Pflegende am Tag sehen oder die Person, die am häufigsten Kontakt zu ihnen hat. Deswegen würde ich da schon sagen, ist man so eine Art Familienmitglied. Lea, du hast ja schon mal berichtet,
1: dass du in einem Kinderhospiz gearbeitet hast. Magst du mal was davon erzählen? Ja, gerne. Ähm, vor meiner Ausbildung habe ich ein Praktikum in einem Kinderhospiz gemacht. Und da hat man irgendwie nochmal so einen ganz anderen pflegerischen Einblick. Also man arbeitet auch ein bisschen pädagogischer, sage ich mal. Man macht viel mehr mit den Kindern und man arbeitet vor allem sehr viel mit den Geschwisterkindern. In einem Kinderhospiz sind ja oft schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche oder sehr schwer kranke Kinder und Jugendliche. Und die Geschwisterkinder leiden sehr oft darunter. Und da hat man einfach noch mal gemerkt, wie wichtig es ist, mit ihnen auch mal Aktivitäten zu machen oder auch mit den Eltern mal zu sprechen und ihnen Sicherheit so zu vermitteln. Ich erinnere mich an eine Situation, wo die Eltern zum ersten Mal im Kinderhospiz waren und gesagt haben, wir können gar nicht jetzt weggehen und mal essen gehen und unser Kind einfach hier lassen, im Hospiz. Wo ihnen das aber geholfen hat, dass die Pflegekräfte halt gesagt haben, ja, aber schauen Sie mal, wir machen hier alles für Ihr Kind und wir machen alles genauso, wie Sie das auch machen würden. Nehmen Sie sich die Zeit, das ist total wichtig für Sie. Und ja, ich glaube, da wurde einfach auch ganz viel Sicherheit vermittelt, sodass die Eltern sich immer weiter dem öffnen konnten, diesem Konzept das ist richtig gut, was du sagst, dass nämlich Eltern auch mal frei brauchen, auch wenn es nur ein Abend
0: ist. Genauso wie pflegende Angehörige. Die dürfen auch mal in den Urlaub fahren. Das dürfen die, die dürfen sich das rausnehmen. Dafür gibt es ja extra die sogenannte Verhinderungspflege oder man kann auch Vertretungspflege sagen, wo eben professionell Pflegende für kurze Zeit oder für bis zu sechs Wochen im Jahr ähm, die Pflegetätigkeiten übernehmen. Ja. Finde ich eine super Sache.
1: Ja, das finde ich auch. Anna, ich glaube, wir könnten noch Stunden über dieses Thema sprechen, weil einfach in diesem großen Thema so viele kleine Themen sind, die man irgendwie diskutieren könnte. Aber ich denke, wir müssen jetzt mal so langsam zum Ende kommen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch so viele andere Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Und deswegen würden wir uns total freuen, euch alle mitzunehmen in die nächste Folge in der wir dann ein bisschen trauriges Thema vielleicht besprechen wollen. Und zwar soll es um Tod und Sterben und Sterbebegleitung gehen, weil das ja auch ein großer Teil unseres Berufes ist.
0: Aber ihr müsst nicht direkt die Taschentücher rausholen. Wir werden auch ganz optimistische Einsichten liefern.
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute diese Folge aufzunehmen. Mir auch. Und ich hoffe, euch genauso. Und damit würde ich sagen, bis nächstes Mal. Bis bald, Rian. Ciao, Kakao.